0: Georgie, Flavie flamand sur RTL. Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité.
1: Chat, Chat GPT, Chat GPT, Chat GPT, Chat GPT, Chat GPT. Tout le monde
0: en parle. On dit même qu'il peut remplacer l'humain. Mais qu'est-ce que Chat GPT Réponse ce soir dans Georgie. Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est le magazine de l'actualité d'hier d'aujourd'hui mais aussi de demain. Et ce que nous allons
2: faire ce soir, c'est connaissance. Bonjour, je suis Flavie, qui êtes-vous Bonjour, je m'appelle Cha GPT et je suis un grand modèle de langage entraîné par OpenAI. Et que faites-vous Je suis capable de comprendre et de générer des textes dans plusieurs langues et sur de nombreux sujets, en utilisant une variété de techniques d'apprentissage automatique. C'est-à-dire, en d'autres termes, je suis une intelligence artificielle conçue pour communiquer avec les gens de manière efficace et naturelle. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et vous aider dans la mesure de mes capacités. Bienvenue dans l'intelligence artificielle. Nous vous expliquons ce soir,
0: ChatGPT, c'est l'algorithme à la mode, celui qui bosse à notre place et dont on prédit le pouvoir de bouleverser notre société dans les années à venir. Alors est-ce vrai Devons-nous nous en inquiéter Sommes-nous menacés Qui est notre
2: invité Olivier Tesquet est un journaliste et écrivain français, né en 1982. Il a travaillé pour différents médias notamment pour les inrocuptibles Libération et Télérama. Il s'intéresse particulièrement aux nouvelles technologies, à la culture numérique et à leurs impacts sur la société. Il est considéré comme l'un des journalistes les plus influents dans le domaine de la culture numérique et de la tech en France. Olivier Tesquet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Bon, ça commence fort parce que vous avez
0: éclaté de rire en écoutant ChatGPT vous présenter.
1: Ouais, tout n'est pas exact. Je suis, euh, ChatGPT m'a, vieilli pas mal. Ah bon? <rire> ah ouais, quand même, ouais.
0: D'accord, ok. Ouais, vous n'êtes ouais. né en 1982. Je suis né en
1: 1982. Je n'ai jamais travaillé <rire> aux unrocs. Je n'ai jamais travaillé non plus à Libération. Pour le reste, je ne sais pas. À oui. Très euh, bien. Quant à savoir si je suis influent ou pas, c'est pas à moi de le dire. Mais il y a déjà, voilà, il y a déjà des erreurs, euh, Factuel et dans, on y ce reviendra, dans ce
0: Et on y reviendra parce que ça fait partie justement des failles de ce dont on parle ce soir. Euh, vous êtes donc journaliste spécialiste des questions numériques. Là, vous souscrivez à Télérama et auteur du livre À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance aux éditions Premier parallèle. Alors, qu'est-ce que Tchad GPT?
1: Alors ChatGPT c'est un agent conversationnel C'est le, le, le nom technique qu'on peut donner Donc en anglais ça s'appelle un chatbot C'est-à-dire c'est un, un robot Quelque part mm. avec qui on échange on, on lui pose des questions Il y répond, on fait des remarques Il nous mm. fait des remarques en retour Donc on a une, une interaction Avec une machine. Après c'est marrant Parce que dans la manière qu'on y a eu ce, cette petite intro oui. Là où vous lui posez des questions oui. vous lui demandez de se présenter etc. Il y a quelques termes qui ont retenu mon attention C'est-à-dire que notamment ChatGPT dit je suis conçu pour pour comprendre. ChatGPT ne comprend pas, ChatGPT fait des interprétations statistiques, c'est-à-dire que en fait les mots vont se succéder euh, les uns après les autres parce que statistiquement c'est tel ou tel mot qui vient à la suite de du mot précédent, mm. euh, ce qui peut d'ailleurs l'amener à dire des choses inexactes ou parfois avec le même intitulé la même question offrir deux réponses différentes parce que c'est pas un mm. modèle statistique infaillible et évidemment il y a des marges il y a des marges d'erreur et l'autre aspect qui a retenu mon attention c'est l'interaction naturelle, c'est-à-dire qu'effectivement, ChatGPT singe quelque part la façon dont on va mener une mmh. discussion de pair à pair entre deux individus de, de chair et d'os.
0: Voilà. Alors, il faut bien préciser aussi, en toute honnêteté à nos auditeurs, que nous avons fait un petit montage parce que euh, ChatGPT ne parle pas en fait. Hein. ChatGPT écrit. Donc là, c'est une voix qui a repris donc, les termes de ChatGPT que l'on a euh, donc enregistrés pour euh, la préparation de cette émission. Vous nous parlez d'un outil conversationnel. Mais on n'est pas du tout en train de... Enfin, l'utilisation de ChatGPT, c'est pas de me tenir
1: compagnie. Non, c'est pas un Tamagotchi. Euh, chat GPT. Voilà, voilà, je peux voilà, pas tomber pas... amoureuse d'un chat
0: GPT à l'avenir. Vous hein, voyez ce que je veux dire Non,
1: alors on peut imaginer. Enfin, on en parlera ce, voilà, ça. De ça peut arriver, mais c'est pas sa fonction première aujourd'hui. Euh, L'objectif d'un outil comme Chat GPT pour les, l'entreprise qui le met en oeuvre, parce que ça est oui. monté par une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui à la base a été fondée comme. Euh, AI, une...
0: c'est intelligence voilà, artificielle.
1: Intelligence artificielle et ça s'appelait OpenAI parce que l'idée c'était que ce soit une entreprise un peu caritative, enfin euh, mm. qui n'ait pas d'enjeux. Derrière. Alors, Microsoft a quand même mis son, son gros grappin mmh. euh, sur, sur OpenAI. Et plusieurs milliards. Et plusieurs milliards euh, en y voyant le développement et le futur probablement de l'entreprise Microsoft. Et ce qui est aujourd'hui d'ailleurs mmh. le sentiment de beaucoup de grandes plateformes de la Silicon Valley qui visent un peu cet horizon-là.
0: Mais donc en fait, euh, concrètement, ChatGPT, certains s'en inquiètent en disant que ça peut remplacer l'humain. Pareil, on, on va vraiment passer une heure dessus. Mais le but, moi, à quoi ça peut me servir Quand ça peut faire le boulot à ma place. C'est-à-dire que dans la réalité, ChatGPT aurait pu écrire le
1: lancement de cette émission. Et c'est surtout qu'il aurait pu le faire beaucoup plus vite. En fait, oui, mais moins bien. Mais <rire> moins bien. Alors, en fait, ChatGPT, c'est un... un peu l'allégorie du travail bâclé. C'est-à-dire voilà. que, que ça, ça, ça fait gagner du temps. Oui. Euh, ça automatise un certain nombre de tâches. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, on voit d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un vrai sujet pour les professeurs, pour les enseignants, parce que euh, évidemment, il y a une tentation très très forte, peut-être, chez certains élèves ou chez certains étudiants. Franchis, de... hein. Est franchi d'ailleurs, de recourir à ce type d'outils pour faire leurs devoirs à leur place euh, parce que effectivement quand vous demandez à ChatGPT de vous rédiger une une dissertation, un petit texte d'un niveau qui est un niveau moyen enfin, mmh. c'est vraiment un niveau médian, ça va jamais vous faire une disserte mmh. de folie qui va vous ramener à un mmh. 18 mais ça peu de chance, statistiquement, de vous faire un hors-sujet euh, voilà. total.
0: Donc concrètement, je peux demander à ChatGPT de me faire euh, un texte sur l'ensemble des œuvres de Monet.
1: Par exemple et, et là,
0: il va me fournir très rapidement un document qu'il aurait écrit à ma place.
1: Bah pour vous donner un exemple, moi quand ChatGPT est arrivé, je lui ai demandé de me faire de me refaire un historique des agents conversationnels parce que bon ChatGPT est la dernière mmh, occurrence, dernière itération de ce type mmh. d'outil mais il y en a eu plein d'autres avant et effectivement la liste que m'a fourni ChatGPT était un document de travail. On va dire à mmh. partir de là, on peut se servir de ça pour bâtir quelque chose. Quand il y a une supervision humaine euh, mmh. par-dessus, ça peut être un outil assez, euh, assez pratique.
0: Alors, on va se retrouver dans un instant parce que l'intelligence artificielle, ça nous fait peur. Mais quand vous nous la racontez, ça devient beaucoup plus euh, concret. Olivier Tesquet, euh, on va se retrouver dans un instant pour en savoir plus. Euh, comment est-ce qu'on prend ce logiciel Est-ce que c'est payant euh, Qu'est-ce qu'on peut concrètement euh, lui demander En quoi, en tout cas, ça peut améliorer notre quotidien Est-ce que c'est compliqué d'utilisation Et puis après, vous verrez, on a fait quelques expériences, on ne sait pas Arrêté juste au début de l'émission. On en a fait d'autres, notamment à mon sujet, qui nous ont bien fait rigoler. Ce sera dans un instant dans la suite de Jour J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Jour se poursuit avec Olivier Tesquet. Olivier, une seule lettre dans votre nom, vous différencie de l'astronaute et pourtant, euh, c'est un voyage complètement hors-sol que vous nous invitez ce soir. Un voyage donc pour l'intelligence artificielle, la I ou l'IA pour l'acronyme. Enfin, je dis hors-sol pour des personnalités comme la mienne ou comme certains qui nous écoutent. Parce que en fait, euh, moi par exemple, je décide parfois d'avoir un train de retard par rapport à ce que d'aucuns appellent les nouvelles technologies. Parce que j'ai envie de garder euh, un, un peu un quant, à, un quant à soi et puis ne pas me perdre totalement dans dans ces nouvelles technologies qui, je ne le cache pas, m'impressionnent aussi. Mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est bien concret aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de, de complètement délirant que d'en parler à la radio
1: non, c'est pas du tout délirant. En fait, ce qui a changé, euh, alors c'est n'est évidemment pas la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle. Oui. L'intelligence artificielle ne vient pas comme ça d'apparaître subitement, mais c'est probablement la première fois euh, dans l'ère contemporaine qu'un outil comme celui-ci est vraiment mis à la disposition du grand public. C'est-à-dire voilà. que jusqu'à présent, on avait euh, ce qui ressemblait à des expériences de laboratoire, en milieu un peu contrôlé, euh, c'est-à-dire ces quelques dizaines ou quelques centaines, peut-être parfois quelques milliers de personnes qui pouvaient utiliser euh, ce type d'outil. Là, n'importe qui peut se créer créer un compte et poser voilà. des questions à ChatGPT. Voilà, alors cet outil, c'est effectivement un chatbot, hein,
0: euh, c'est-à-dire un outil conversationnel, en sachant bien que c'est un outil qui ne parle pas, hein, c'est un outil qui écrit. Si vous avez entendu euh, les propos de ChatGPT euh, en début d'émission, c'est parce que nous lui avons prêté une voix. Euh, mais euh, néanmoins, c'est un outil qui écrit, un logiciel euh, qui prétend pouvoir rédiger à notre place. Ça nous paraît complètement surréaliste. Euh, comment, ça, comment ça fonctionne
1: c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer que ChatGPT, donc le, le GPT c'est pour Generative Pre-trained Transformer, donc ça veut dire en fait on a appris, on a fait ingurgiter, on a gavé un peu ChatGPT comme, comme une oie, ouais. euh, on lui a appris plein de choses, un grand corpus de plein de mots, de plusieurs milliards de, de, de données, euh, afin que qu'à des questions données, chat GPT puisse offrir des réponses les plus euh, pertinentes possibles. Pour se donner un ordre de grandeur, les, les premiers agents conversationnels dans les années 60 euh, avaient des bases d'apprentissage, comme on appelle ça, qui étaient beaucoup plus réduites. Mmh. Évidemment, parce que la capacité, euh, la puissance de calcul des ordinateurs était évidemment euh, pas la même. Et donc, on, on faisait tourner ces outils-là sur des sur des modèles qui étaient beaucoup beaucoup plus modestes.
0: Olivier Tesquet, est-ce que je dois par exemple, télécharger une application pour accéder à ChatGPT Vous
1: allez sur le site d'OpenAI, vous créez un compte. Donc OpenAI vous, Voilà, OpenAI, mm. vous, vous créez un compte. Alors, parfois, ces temps-ci, euh, le, le service est saturé, parce que, bon, évidemment, tout le monde veut faire ses petites expérimentations en même temps, donc, euh, parfois, ça a du mal à suivre. Euh, vous créez un compte, et à partir de là, donc, c'est gratuit, euh, en tout cas, pour l'instant, et sur des fonctionnalités primaires, même si on sent bien qu'il y a une tentation, puisque je parlais de Microsoft mm. tout à l'heure, euh, de, de monétiser tout ça, donc, euh, pour tout fait imaginer qu'assez rapidement il y ait des modèles et d'ailleurs OpenAI a l'a annoncé hein, qu'il allait avoir des modèles payants Super pour avoir des, payants. Voilà, des, des fonctionnalités supplémentaires on va dire et puis à partir de là euh, vous sortez votre petit clavier et puis vous commencez à taper à, à taper lui quelque demander chose, des trucs. Quoi. en fait c'est un, un peu comme les, la, la, la scène qu'on a vue dans plein de films de science-fiction euh, mm. où euh, par exemple je sais pas vous, vous regardez dans, dans Alien euh, quand elle arrive quand Sigourney Weaver arrive et que veut parler à, à l'ordinateur de bord à Mother qui est le voilà l'ordinateur qui s'occupe de gérer tout dans le vaisseau, elle lui pose des questions elle lui pose des questions et donc euh, l'ordinateur lui offre des réponses. Et c'est un peu la matérialisation de cet imaginaire qu'on connaissait jusqu'à présent dans les films de science-fiction. Mais est-ce que c'est simple d'utilisation ben Assez, en fait. C'est-à-dire que quand vous lui posez des, quand vous lui posez des questions, euh, ChatGPT GPT, donc vous voyez le texte en train de s'écrire euh, au fur et à mesure. Et puis une fois que ChatGPT GPT a fini de répondre, vous pouvez relancer, vous pouvez lui reposer une autre question par-dessus okay. pour lui demander d'approfondir, de préciser quelque chose. Euh, ça se passe exactement comme n'importe quel échange. Les, les, les premières expérimentations, finalement, où la, la première première utilisation que tout un chacun peut avoir des chatbots, et y compris avant l'apparition de ChatGPT, c'est qu'on a, on a peut-être eu l'expérience ces dernières années, quand on parle à un service client, oui, euh, et on ne s'adresse pas nécessairement à une personne de chez dos et parfois c'est un ordinateur qui le fait, qui est plus ou moins performant d'ailleurs. Hein, je... On est
0: d'accord, on s'adresse à tous ceux qui ont des services après-vente <rire> en France, ce n'est pas toujours simple. Mais quelle est la différence entre Alexa par exemple et tchat GPT, en dehors du fait qu'Alexa me parle.
1: Alors Alexa parle effectivement, euh, ça fonctionne un peu sur le même principe dans la mesure où, où, où Siri, hein, de, mm. chez, de chez Apple, vous posez une question et ensuite on va aller chercher l'information. La différence c'est que par exemple Siri vous lui posez une question, euh, ça va aller chercher une information sur un moteur de recherche. Euh, ChatGPT est complètement déconnecté de, de Google, c'est-à-dire que la base d'apprentissage de ChatGPT s'arrête je crois à 2021. Voilà, -à on... Si vous lui posez une question récente. sur quelque chose qui s'est produit, qui est postérieur à 2021... ChatGPT ne saura pas vous offrir la réponse. Et de la même manière, si ChatGPT était relié à un moteur de recherche, euh, que ce soit euh, celui mmh. de Google ou celui de Microsoft, probablement qu'il aurait donné ma bonne date de, de naissance et qu'il m'aurait pas fait travailler dans des journaux dans lesquels j'ai pas travaillé.
0: Très bien. Euh, ChatGPT parle combien de langues
1: Ou ChatGPT parle beaucoup de langues, je pourrais pas vous dire là comme ça à brûle pour point combien, il en parle mais l'idée euh, c'est évidemment de le, de le déployer dans le plus de langues possible. Après, évidemment, Aujourd'hui, c'est plus efficace en anglais parce que ça, ça, a été, enfin, ça a suivi son apprentissage en langue anglaise.
0: D'accord, ok. Euh, on va se retrouver dans un instant. Qui sont ceux qui utilisent ChatGPT On en a parlé, les élèves qui n'ont pas forcément envie de faire leur devoir, ils peuvent se tourner vers ChatGPT. Donc là, l'éducation nationale est en train de, de serrer les rangs pour lutter contre ce nouveau logiciel. C'est un algorithme, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça
1: Tchad GPT Oui, on pourrait appeler ça un algorithme.
0: Oui. Bon, très bien. Euh, donc, l'éducation nationale se bat contre cet algorithme. Euh, c'est même euh, interdit à Sciences Po. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on s'en inquiète. Et puis après, en termes de boulot, quoi, on se demande si à un moment donné, ça ne va pas prendre la place aussi de certains emplois, de certaines personnes qui travaillent en entreprise et qui pourraient être remplacées par la machine. On se retrouve dans un instant pour en parler avec vous sur RTL. Jour J avec Flavie n'est jamais seule et toujours bien accompagné aujourd'hui, c'est Olivier Tesquier, qui est journaliste spécialiste des questions numériques et qui est notre invité. Et heureusement que vous êtes là parce que quand il s'agit de parler d'algorithmes et d'intelligence artificielle, il faut nous parler comme à des enfants de 4 ans. Et grâce à vous, on comprend davantage. On va s'intéresser à ceux dont la vie sont littéralement transformées par l'intelligence artificielle. Mais avant, je voudrais savoir qui est derrière ChatGPT. Vous nous avez déjà parlé d'OpenAI. Qui sont ceux euh, qui sont l'intelligence humaine, je dirais, de, de ce groupe
1: alors Open AI ou Open AI en, en, en anglais, parce que donc AI c'est artificial intelligence, donc intelligence mm -hmm. artificielle en anglais. Euh, au départ, ça a été, ça a émergé d'une rencontre qui a eu lieu en 2015 entre euh, différentes têtes pensantes, on va dire, de la Silicon Valley, euh, notamment quelqu'un qui s'appelle Sam Altman, qui est un, qui est un, un jeune homme, un jeune homme il a 39 ans donc il est, il est encore mm -hmm. relativement jeune, euh, qui est un un investisseur de la Silicon Valley et qui discutait avec d'autres grands pontes, alors notamment Peter Thiel, dont on aura peut-être l'occasion de, de reparler, ou Elon Musk, que tout le monde connaît maintenant, mmh. il parlait donc d'intelligence d'intelligence artificielle tout en parlant des dangers de l'intelligence artificielle c'est-à-dire que euh, Elon Musk par exemple est très inquiet à l'idée qu'une intelligence artificielle générale comme on appelle ça, euh, c'est-à-dire capable de rivaliser avec un cerveau humain, puisse un jour émerger et menacer l'espèce humaine, on est vraiment dans... Euh le, le, pour le coup le film de science-fiction où les machines prennent le, le, le pouvoir et donc Elon Musk craint beaucoup ça. Et donc l'idée, c'était de réussir à développer un modèle euh, d'intelligence artificielle qui soit contrôlable, qu'on puisse superviser et qui parte dans une direction qui soit compatible avec euh, la démocratie, etc. Euh, un certain nombre de personnes qui ont participé à la création euh, d'OpenAI euh, en sont son partis. Elon Musk euh, l'a quitté, euh, Peter Thiel aussi. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Le, le positionnement d'un Elon Musk, par exemple, sur l'intelligence artificielle, artificielle n'est pas très clair, celui de Peter mmh. Thiel d'ailleurs non plus. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, que pour eux ChatGPT GPT dans sa Configuration actuelle et dans les résultats qu'il propose, etc., euh, serait trop woke notamment. Alors c'est un argument qui revient souvent. Woke
0: qui veut dire éveillé. Euh, voilà.
1: Et donc dans ces guerres culturelles aux États-Unis entre les woke, les anti woke, etc. Euh, et c'est
0: regarder le monde d'hier à l'aune de, des connaissances voilà, de Ils
1: ont un peu l'impression que ça penche du mauvais côté de mmh. la barrière. Après, je pense qu'il y, y a des enjeux. Euh, il y a des enjeux aussi derrière qui sont évidemment des enjeux financiers. C'est-à-dire que si a changé euh, la face du monde un peu pour pour OpenAI, c'est le jour où Microsoft est arrivé. C'est-à-dire Microsoft a mis un gros chèque sur la table en disant, voilà. à partir de maintenant, notre développement futur se fera dans l'intelligence artificielle.
0: Alors, ça, ça pèse combien maintenant, euh, ChatGPT
1: ChatGPT, aujourd'hui, déjà, en nombre de comptes, je crois que c'est à peu près 100 millions d'utilisateurs, de, de, mm -hmm. ce qui est beaucoup pour un outil qui a quand même été déployé il y a quelques mois maintenant, hein, c'est mm -hmm. tout neuf. En termes d'argent, ça ne rapporte pas grand-chose pour l'instant, euh, c'est clairement pas rentable, mais... Il, l'idée à terme, et on voit notamment dans les tentatives de Microsoft de l'intégrer sur son moteur de recherche Bing, c'est de supplanter Google dans la recherche, sachant que jusqu'à très récemment, Google était quand même l'acteur ultra monopolistique ça devait être 98-99% du marché de la recherche. Et quand je dis le marché de la recherche, c'est aussi, évidemment, tout le marché publicitaire mmh. qu'il y a derrière. Ce n'est pas une entreprise caritative, évidemment. Tout ça représente beaucoup d'argent. Et on voit que, pour Google pour Microsoft, mais aussi demain, pour Amazon, pour Facebook, pour tous les autres, ça va être un enjeu. En tout cas, aujourd'hui, c'est présenté comme le nouvel horizon, le nouvel Eldorado. il ne faut pas oublier, quand même, que le contexte dans lequel on est aujourd'hui dans la Silicon Valley, c'est que toutes ces grandes entreprises, ces derniers mois, ont assez massivement licenciés. En tout cas, on procédait à des plans sociaux qu'elle n'avait jamais connus auparavant, euh, licenciant 10 000 personnes par-ci, 10 000 personnes par-là, etc. Donc, on voit que l'enjeu autour de l'intelligence artificielle est en train de devenir vraiment très stratégique pour ces entreprises-là. Et d'ailleurs, Google a assez vite répliqué là récemment un en, présentant, marché concurrentiel, euh, voilà, hein. en présentant Bard, qui est un peu un rival de ChatGPT.
0: Voilà, c'était au mois de février dernier. Qui sont les utilisateurs de ChatGPT, concrètement, aujourd'hui
1: Alors, c'est assez difficile de, parce que sur les 100 millions, on n'a évidemment pas une démographie précise. Bon, euh,
0: du côté des étudiants, c'est voilà, un carton.
1: A, a, après, on peut imaginer, il y, y a des professions pour lesquelles c'est assez intéressant. Euh, intéressant, utile, dans mmh. un bon, dans un mauvais sens. Euh, les étudiants, mais les professeurs peuvent tout à fait s'en servir aussi. Hein. Euh, C'est-à-dire, je pense qu'il y a des professeurs aujourd'hui qui essaient mmh. de, de trouver des, des moyens de débusquer un texte qui aurait été produit ou non par, par ChatGPT. Euh, les journalistes, évidemment, on est on est très curieux parce que on voit bien que dans certaines rédactions, euh, c'est évidemment un peu paupérisé, où il y a des risques de plans sociaux, où la, la conjoncture économique est compliquée. Il y a tentation pour des groupes de presse ou des groupes de médias de dire, bon, bah, finalement, euh, plutôt que de payer des gens euh, au lance-pierre pour écrire des articles, mm. est-ce qu'on ne demanderait pas une intelligence artificielle qui présente en plus l'immense avantage de ne mm. pas se plaindre Une intelligence artificielle, elle ne viendra pas vous dire je veux être augmenté euh, je travaille mm. trop, mes conditions de travail sont, sont pas les bonnes, etc. Et, donc, puis je veux,
0: et, puis, et puis, je veux je veux avoir ma retraite euh, voilà, donc à euh, un âge normal. GPT, et... La
1: retraite à 60-64 ans, c'est pas un sujet. Ouais.
0: Mm. Donc, ça veut dire que tout ce qui est travail rédactionnel, est menacée par ChatGPT
1: Jusqu'à présent, on avait tendance à considérer que euh, ce genre d'outils menaçait vraiment le, le, les professions peu qualifiées. C'est-à-dire, vraiment, où il y avait des tâches d'automatisation. Ça fait quand même quelques mmh. années maintenant qu'on parle euh, du risque de voir l'intelligence artificielle remplacer un certain nombre de métiers qui sont des métiers peu qualifiés, mmh. euh, exercés par des gens peu diplômés, etc. Là, on est en train de rehausser le curseur, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des professions dite créative, euh, bah donc par exemple des, des, des journalistes, euh, des fonctions d'enseignement à divers niveaux, pourraient être peut-être pas remplacées, euh, mais, supportées mais, par... mais en tout cas ouais. supportées par l'intelligence artificielle.
0: Bon, alors, on a donné une mission à ChatGPT, c'est écrire un portrait sur ma modeste personne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'en ai beaucoup appris sur moi-même. FF par ChatGPT,
2: c'est tout de suite dans Georgie. Flavie Flamand est une animatrice et présentatrice de télévision française. Elle a commencé sa carrière à la radio à l'âge de 17 ans, avant de devenir animatrice à la télévision en 1996. Flavie Flamand est surtout connue pour avoir présenté de nombreuses émissions de télévision en France, notamment exclusives sur TF1, On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 et star à domicile sur M6. Elle a également animé plusieurs émissions de radio, dont Les Grosses Têtes sur RTL. En 2016, Flavie Flamand a publié un livre intitulé La Consolation, dans lequel elle raconte avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance. Ce livre a suscité une grande attention médiatique en France et a conduit à une discussion publique sur les abus sexuels sur mineurs. Depuis la publication de son livre, Flavie Flamand s'est engagée activement dans la lutte contre les abus sexuels sur mineurs et est devenue une voix importante dans le débat public sur cette question en France. Olivier Tesquet, voici donc mon portrait
0: par euh, notre ami Chat GPT. Je n'ai pas commencé la radio à l'âge de 17 ans, mais lorsque je suis arrivé à RTL il y a 13 ans, euh, je n'ai jamais présenté euh, l'émission donc de Marc Olivier Fogiel euh, sur France 3 et Star à domicile n'était absolument pas euh, sur M6, mais sur TF1. Ça, c'est mon portrait professionnel. Euh, quant à ma
2: vie perso, euh, écoutez bien, Bastien Robin qui travaille à mes côtés a voulu en savoir plus. La vie amoureuse de Flavie Flamand a été assez médiatisée au fil des ans. Elle a été mariée deux fois, d'abord avec le producteur de télévision David Hallyday, fils de Johnny Hallyday, de 2002 à 2004. Flavie Flamand a également été en couple avec l'animateur télé et radio Vincent Cerruti pendant plusieurs années, avant de se séparer en 2016. Il y a eu des rumeurs de relations amoureuses entre Flavie Flamand et Pascal Obispo dans les années 1990, mais aucun des deux n'a jamais confirmé publiquement être en couple. Et alors là, Olivier Tesquet,
0: c'est extraordinaire parce que voici trois fausses informations. Alors c'est vrai qu'on a dit, on dit encore énormément de conneries à mon sujet, mais à ce point-là quand même c'en est émouvant. Et c'est pas la première fois que ce logiciel diffuse finalement de fausses informations. Ça a été votre cas en début d'émission, c'est mon cas ici. Et je pense que personne n'échappe aux erreurs de ChatGPT.
1: Non, et ce qui est assez euh, assez déroutant avec ChatGPT, c'est que parfois on peut lui poser des questions qui semblent en plus des questions assez simples. Si on s'en sert, sert comme d'un moteur de recherche, a priori, vous lui demandez « racontez-moi la carrière brièvement de Flévi-Flamand », on se dit qu'il va nous proposer une réponse euh, sensée. Et sauf que c'est un outil qui ment avec énormément d'aplomb. Exactement. Euh, C'est-à-dire qu'il vous donne des réponses. C'est un gros mytho. Il peut vous dire une réponse, il peut vous dire euh, « c'est blanc », ou c'est noir, mais il va vous le dire avec exactement le, le même le même aplomb. Ce qui pose évidemment beaucoup de questions, parce que on voit aujourd'hui, par exemple, plein de gens, quand ils vont sur Google, ils tapent quelque chose, les résultats de recherche partent du principe que euh, c'est paroles d'évangile. Si demain, vous posez une question à ChatGPT et que vous estimez que ChatGPT est plus fiable, par exemple, qu'un média, euh, au oui, hasard, hein, voilà. parce qu'en plus, on nous dit quand même beaucoup, c'est une réalité, la défiance envers les médias, etc. Euh, si on décide de placer sa confiance dans un outil comme ChatGPT, attention, parce que à partir de là, ça peut effectivement être le vecteur d'attaques euh, informationnelles, euh, de, des informations en tout genre. Surtout qu'on peut le coupler à d'autres outils, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer et ça commence déjà à se faire, du texte généré par ChatGPT que vous faites incarner à l'écran par ce qu'on appelle des deepfakes, donc ah, vous ouais. avez de fausses identités avec quelqu'un qui ressemble à une vraie personne et qui est en train de débiter quelque chose. C'est-à-dire que là, par exemple, la petite séquence mmh. de ChatGPT, imaginez-la euh, oui, sur une, sur une, une chaîne YouTube présentée par un individu qui a l'air d'être réel, qui ne l'est pas, euh, bah là, on, on pourrait se dire euh, bon, c'est que ça doit être vrai.
0: Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser à ChatGPT Je pense des... à des sujets comme l'antisémitisme, le racisme, la pédocriminalité.
1: Alors, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser, il y a des questions qui sont taboues, euh, et c'est là où interviennent des petites mains humaines, en fait. C'est que ChatGPT, enfin OpenAI, rémunère assez faiblement, d'ailleurs, euh, des petites mains qui sont chargées de faire le tri dans les requêtes. Donc, par okay. exemple, euh, Time avait révélé euh, qu'il y avait des sous-traitants au Kenya euh, dans une entreprise qui, par ailleurs, sous-traite beaucoup, enfin s'occupe de la sous-traitance de la modération pour Facebook, par exemple, euh, et qui était chargée pour moins de 2 de, de dollars par jour de faire le tri dans les requêtes auprès de ChatGPT et d'éliminer celles qui étaient considérées comme les requêtes problématiques. Euh, ça n'empêche pas de duper la machine, c'est-à-dire il, peut... oui, il y a des petits malins qui contournent. Il y a des moyens de contournement, euh, c'est-à-dire que euh, si au lieu de lui poser la question directement, vous passez par le jeu de la fiction, par exemple, que vous mettez en scène un personnage, en mettant en scène ce personnage, vous allez pouvoir lui poser la question indirectement et à ce moment-là, ChatGPT est susceptible de répondre.
0: Est-ce qu'un jour, on pourra adjoindre euh, un tempérament bien précis à une intelligence artificielle type chat GPT et choisir par exemple son profil. Par exemple, je veux une intelligence sensible, je veux une intelligence efficace, je veux une intelligence ambitieuse. Est-ce que ça, c'est prévisible dans le...
1: Alors, c'est déjà, c'est déjà un peu ce qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les, les grandes plateformes qui développent ce type d'outils sont en train de se rendre compte que ça va être quand même extrêmement difficile de calibrer pour chaque individu oui un chat GPT complètement personnalisé, en accord avec sa sensibilité. Comme on coup...
0: peut se faire, vous savez, son petit personnage Voilà, veut... mais du coup,
1: on va avoir des grands types. C'est-à-dire que comme quand on est dans un jeu vidéo et qu'on veut se faire un personnage à son image, mmh. évidemment, il est jamais complètement à son image. On choisit parmi euh, des, des modèles euh, préexistants, et donc on a un modèle A, B, C, D, E, F, etc. Et donc, on pourrait imaginer euh, qu'il y a effectivement euh, différents types d'agents conversationnels, avec les risques que ça implique, c'est-à-dire que si on choisit tel ou tel type, peut-être que ça va nous renforcer dans un certain nombre de biais cognitifs, comme on appelle ça, c'est-à-dire notre propension à, à, être, à croire davantage ce qui va mmh. confirmer nos croyances euh, préexistantes et donc peut-être à nous enfermer dans, dans nos certitudes euh, qui parfois nous induisent en erreur.
0: Donc, il faut euh, se méfier. Alors, comment est-ce qu'on organise la résistance Merci à l'équipe de, <rire> de mettre mon amant... <rire> sonore. Chérie, je ne rentre pas tard, hein. je rentre juste <rire> après l'émission, mon cher Pascal. <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de jour
1: J. Il y a Déjà plus de 100 millions d'utilisateurs mmh. et mmh. on se rue là-dessus en faisant à chaque fois la même erreur qu'on a fait pour les technologies précédentes. Et moi, je préférerais maintenant me poser les questions avant plutôt que de découvrir deux ans après que c'est une catastrophe parce que, par exemple, la question des sources est extrêmement grave. Mmh. Une connaissance sans source, c'est juste pas une connaissance.
0: Voilà, vous venez d'entendre Gaspard Koenig, le philosophe sur le plateau de 28 minutes d'Art et Olivier Tesquet, vous êtes notre invité. Alors, on est dans un monde qui est de plus en plus complotiste et effectivement, Gaspard Koenig, il a, il a, il a raison de soulever cette problématique des sources, euh, donc des informations euh, de ChatGPT. GPT. On est dans un monde où les fake news sont légion. Est-ce qu'il faut vraiment se méfier euh, de cet algorithme
1: bah, il faut l'aborder, effectivement, avec prudence, et je, je, je le rejoins assez quand il dit qu'il vaut mieux se poser les questions avant qu'après. Euh, C'est-à-dire qu'on voit bien que sur le déploiement des technologies ces dernières années, euh, les questionnements, ils sont souvent en aval. C'est-à-dire qu'on déploie des technologies parce qu'il y a une pression qui peut être une pression économique, qui Ça peut être une vite. pression politique, qui peut être une pression géopolitique on déploie ces outils, et puis une fois qu'ils sont déployés, on se dit, ah bah tiens, en fait, ça, ça marche pas, ça, ça crée tel problème, et donc ça engendre tout un tas d'effets de bord qui n'étaient pas prévus, euh, qui sont pas toujours faciles à corriger, euh, et donc il semblerait effectivement plus logique de se poser toutes ces questions-là en amont, même si ça oblige aujourd'hui à essayer de trancher des questions qui sont extrêmement difficiles à trancher. On voit à quel point, en 2023, c'est difficile de s'entendre collectivement sur ce qu'est la vérité. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'est la vérité, comment on pourrait demander à une intelligence artificielle D'être justement l'instrument, la parole de cette vérité.
0: Mais alors, question les questions à se poser. Est-ce qu'il faut quelque part tout de suite, je dirais, légiférer au sein même de l'intelligence artificielle
1: Alors, il y a évidemment la question de la législation. Il y a un texte européen en préparation sur l'intelligence artificielle, parce que bon, l'Europe produit oui. de la norme, et c'est surtout son rôle dans la technologie, c'est avant tout de produire de la norme, de produire de la norme donc d'encadrer l'utilisation de ces de ces technologies. Mais je crois que la première chose qu'on peut faire, déjà, c'est démystifier, démystifier l'outil. C'est-à-dire qu'on a l'impression et à juste Juste titre que Tchad GPT et révolutionnaire, mais ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire, moi, ça, ça me fait un peu rire. J'avais lu, euh, je crois que c'était il y a une dizaine de jours, un, un très long article du New York Times, où un, mm. le journaliste du New York Times racontait sa, sa discussion de deux heures avec euh, une version, alors une version de travail de l'intelligence artificielle de, de Microsoft, enfin de Bing, euh, qui s'appelait Sydney, et donc qui était une version un peu débridée. C'est-à-dire qu'elle offrait peut-être, elle n'avait pas les, les petits verrous qui l'empêchaient de dire un certain nombre de choses. Et il disait c'est extrêmement troublant parce qu'à la fin de la Discussion, l'agent le, le, conversationnel était en train de me poser des questions sur mon mariage, de remettre en cause ma vie de couple, etc. etc. Et donc, il, il était évidemment très troublé par cet échange-là. On avait l'impression que c'était le, le stade ultime de la modernité, mais la réalité, c'est que ce trouble-là, on l'avait déjà dans les années 60. Quand vous aviez Joseph Weizenbaum, qui était un informaticien du MIT, qui avait inventé, mis au point une, une intelligence artificielle enfin, est-ce qu'on peut même appeler ça une intelligence artificielle un agent conversationnel qui était un peu le premier en la matière qui s'appelait Elisa Elisa imitait la conversation entre un patient et son thérapeute donc Elisa faisait le thérapeute et vous posiez enfin, vous faisiez une remarque, vous posiez une question etc et euh, Elisa comme le font de nombreux thérapeutes reprenait votre phrase en la formulant sous forme d'interrogation ce qui donnait vraiment l'impression d'avoir euh, mmh. Une interaction à tel point que Elisa a donné son nom à un effet. L'effet Elisa c'est notre capacité par espèce de projection anthropomorphique à projeter sur des machines ou sur des objets qui sont pas pensants et qui sont inanimés une capacité à penser, à ressentir, à incarner mais c'est une, une prestidigitation. Je, je vous avais ramené juste un, un tout petit bout, euh, j'ai un peu fait de devoir avant de venir, justement de Joseph Weizenbaum dans le petit texte introductif où il présente cet outil ELISA, donc en 1966, il dit « Dans ces domaines, les machines sont faites pour se comporter de façon merveilleuse, mais une fois que leur fonctionnement interne est expliqué dans un langage suffisamment simple pour être compris, la magie s'évapore. » Et donc dans cette phrase « La magie s'évapore ouais. », on voit bien qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'agents conversationnels, et même quand on parle de chat GPT et tout ce que ça change charrie d'images euh, euh, très impressionnantes, etc., ça reste quand même de la prestidigitation. Ça reste un, un truc. Et donc, il faut réussir à démystifier ce truc.
0: Ce truc qui est démystifié à travers les erreurs euh, qu'il commet. Euh, néanmoins, est-ce qu'on peut se dire aussi que euh, certains métiers sont menacés je dis à l'avenir Parce que quand je vous écoute, et quand j'écoute aussi ou que je lis ChatGPT, je me dis par exemple que euh, les plumes n'en deviendront que plus précieuses quand on a un savoir-faire d'écriture euh, quand on quand on quand on met euh, quand on met de soi dans des mots euh, je pense au métier de journaliste par exemple en même temps je me sens pas particulièrement menacée parce que j'écris à ma façon. Vous voyez ce que je veux dire oui. Je pense qu'en en fait, euh, on va uniformiser peut-être un langage, mais ceux qui vont s'en défaire et s'en affranchir n'en seront que plus...
1: Là où c'est... La, la menace, elle est surtout sur les écritures un peu standardisées. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les, les premières expérimentations en matière de journalisme avec l'intelligence artificielle, c'était sur les cotations les boursières ou les résultats sportifs. Parce que typiquement, oui. c'est des choses... C'est comme l'arrivée du PMU, voilà, quoi. C'est fa ouais. factuel, c'est 200% factuel. Il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a pas de figure de style, ce que vous voulez. Il n'y a pas de ton. Et donc, c'est assez facile à automatiser. De la même manière, je sais pas, un élu qui veut présenter ses vœux euh, à ses administrés, d'une année sur l'autre, il va peut-être utiliser ChatGPT GPT <rire> pour... Euh, <rire> ou, des patrons de, ou des patrons de rédaction qui font, qui font un éditorial toutes les semaines.
0: Et les voeux présidentiels. Euh, voilà,
1: Excusez-moi. On, voilà, on, on peut imaginer que sur des vraiment sur des sur des choses euh, sur des choses qui, qui réclament de la standardisation oui. et où l'enjeu c'est surtout de produire euh, mm. vite, à moindre coût, et à qualité minimale, effectivement pour ça ChatGPT va être un voilà. outil euh, redoutable mmh. par contre dès qu'on va vouloir euh,
0: y mettre un peu de, un de caractère
1: ou que ça va nécessiter en fait la mobilisation de ressources que la machine n'aura jamais c'est-à-dire la sensibilité mmh. ChatGPT n'aura jamais de sensibilité en plus c'est pas une machine qui apprend donc à partir de là, euh, compliqué
0: on se retrouve dans un instant. Euh, je vais vous lire une déclaration de Luc Ferry en préparant cette émission. Ça m'a fait un petit peu peur. Et puis finalement, je me dis qu'il est peut-être un petit peu, un petit peu, pardon, à côté de la plaque. À tout de suite sur RTL. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Olivier Tesquet, il y a un instant je vous expliquais qu'en préparant cette émission, j'étais tombée sur différentes déclarations au sujet de l'intelligence artificielle et de Tchad-GPT. Je voudrais vous lire ces mots de l'ancien ministre de l'éducation nationale, Luc Ferry. « Tchad-GPT est capable de faire preuve de caractère, ce qui donne le sentiment qu'on se rapproche d'une intelligence artificielle forte d'une machine consciente d'elle-même. » Quand je vous écoute depuis le début de cette émission, j'ai l'impression tout à coup d'avoir pris du recul face à ce qui fait aujourd'hui, à ce qui pose question, à ce qui fait débat. On a affaire à une machine qui en plus est parfaitement défaillante dans les informations pour l'instant qu'elle transporte. Comment on peut expliquer que, que le ministre de l'Éducation nationale ait pu tenir ce genre de propos ce que c'est flippant, moi je trouve.
1: Il est exactement dans cette projection anthropomorphique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il voit dans ChatGPT ce qu'il projette lui-même dans cette machine qui n'est pas une machine pensante, qui n'est pas une machine qui a du caractère ou qui n'est qui n'est pas capable. Elle n'a pas conscience d'elle-même. ChatGPT est déjà pas capable d'avoir de mémoire ou d'apprendre quoi que ce soit. Donc à partir de là, je vois pas très bien comment ce serait une machine qui est capable. Elle est un peu concon pour l'instant, ChatGPT. Mais parce que c'est conçu pour ça. C'est l'outil, c'est l'outil concon le plus intelligent du monde. Monde voilà, à On est d'accord,
0: mais ça reste une performance. On mais est bien ça reste une
1: performance. Tout bon.
0: à fait. le marché, vous nous le disiez, il est devenu super concurrentiel. Euh, C'est la course à l'intelligence artificielle. Alors, si pour l'instant ChatGPT est contrôlable par l'humain. Est-ce que l'on peut craindre des avancées, des progrès dans les décennies, dans les années qui viennent, ça va tellement vite, qu'il fasse qu'un jour,
1: on en, le contrôle nous échappe Alors C'est vrai que le, ce spectre de l'intelligence artificielle générale, avec lequel on joue à se faire peur depuis assez longtemps, oui. euh, la plupart des chercheurs sérieux en intelligence artificielle disent qu'on est quand même assez loin de ça. Et En vrai, on est assez loin de ça déjà parce que, on n'est pas capable aujourd'hui de savoir comment le cerveau humain fonctionne. Mmh. On a quand même des légions de, de neuroscientifiques tous plus brillants les uns que les autres qui nous expliquent que euh, c'est déjà suffisamment difficile comme ça de savoir comment notre propre cerveau humain mmh. fonctionne. Donc pour être capable d'encapsuler ça dans une machine, encore faudrait-il en avoir la compréhension euh, totale. Et donc à partir de là, je ne vois pas très bien, encore une fois, comment une machine serait capable, dans un avenir proche, mais même à un peu plus long terme, de ressentir, d'être capable d'empathie, d'être capable de sagesse, enfin d'être capable de toutes ces fonctions humaines qui sont absolument impossibles à reproduire et à implémenter dans une machine. Le petit
0: dernier, vous l'avez cité, c'est Bard, il a été lancé par Google le 6 février dernier, et l'approche, en fait, de Google est plus prudente En tout cas, se présente comme plus prudente
1: bah, L'approche de Google, c'est justement de faire d'abord tester l'outil par des utilisateurs choisis, mmh. qualifiés, entre guillemets, euh, pour pouvoir améliorer, régler les boulons, on va dire un peu, et au moment où ils estimeront que l'outil est prêt à être euh, mis sur le marché, on va dire, à ce moment-là ils le, ils le font. Alors ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que la première démonstration publique de Bard euh, s'est pas extrêmement bien passée, c'est-à-dire qu'ils lui ont posé une question euh, sur le télescope James Webb, et en fait la réponse n'était pas la bonne, et tout ce que Twitter compte d'astro, euh, alors je sais plus c'était des astronomes probablement, euh, sont arrivés en disant non, la, la, réponse, la réponse est pas la bonne. Donc ce qui a eu pour conséquence d'ailleurs de faire chuter la cote à la bourse très rapidement on voit là aussi ben, l'enjeu économique qui est autour de ces questions
0: quels sont les messages de prévention qu'on peut délivrer aux
1: plus jeunes alors le message de prévention euh, qui s'adresse à la fois aux plus jeunes et à ceux qui les supervisent, c'est que je pense que plutôt que d'interdire, c'est-à-dire que par exemple quand je vois des écoles, quand je vois Sciences Po qui mmh. est interdit purement et simplement de chat gpt je pense que le débat... Aux
0: Etats-Unis, déba... c'est interdit de tous voilà. les je, établissements Je, je, je pense
1: qu'on gagnerait davantage à avoir un apprentissage supervisé. Je voyais, j'en discutais avec un, un, un ami chercheur et enseignant il n'y a pas longtemps, et en fait, il préfère donner des exercices avec chat gpt à ses élèves. Euh, c'est-à-dire, ça les oblige à avoir aussi un recul critique euh, sur l'outil et je pense que c'est bien de pouvoir euh, apprendre euh, avec les petits trous, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo, plutôt que de ne pas en faire du tout euh, autant apprivoiser l'outil mais le faire euh, dans, dans les bonnes conditions. Très bien, suite au prochain épisode alors Exactement.
0: Vous viendrez nous voir, vous nous préviendrez quand il y a un nouveau-né qui fait un peu peur et tout. Ah oui, enfin, c'est ma, ma spécialité. Ça. <rire> pour l'instant, on peut dormir tranquille donc.
1: Oui, pour l'instant, ça va.
0: Et on se méfie de ce que nous raconte euh, l'algorithme Chad GPT.
1: Toujours, toujours Très douter. Bien.
0: Voilà. Merci beaucoup, Olivier Tesquet. Vous avez apprécié cette interview écrite par Mes Soins ou pas parce que j'ai pas, pas fait appel à l'intelligence artificielle. C'est la, la
1: question que j'allais poser.
0: <rire> Est-ce que vous avez apprécié
1: Oui. Eh bien, je, me je, voilà je, rassuré. Vois, je vois l'apport humain.
0: Très bien, me voilà rassuré. Je rappelle votre livre, à la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance. C'est aux éditions premier parallèle. À bientôt, merci
2: à vous. Non. Merci. RTL Jour J.